0: El primer semestre estuvimos viendo una serie expositiva analizando el libro de Lucas. Fuimos pasaje por pasaje. Este segundo semestre ha sido una serie de temáticas viendo cómo vivir una vida para la gloria de Dios. Y la línea que hemos seguido tiene que ver con los mandatos que veíamos o que leemos en Génesis. El, el mandato de señorío, el mandato cultural, el mandato social. El mandato social lo analizamos desde dos perspectivas, la, per, desde la perspectiva eterna, que es la unión entre Cristo y la Iglesia, y desde la perspectiva pasajera, que es la familia. social, pasajero de la familia, voy a hablarles la última sección de lo que significa la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Y que el domingo pasado estuvimos analizando desde la perspectiva de lo que significa disipular a nuestros hijos en el Evangelio. Hoy día quiero completar un poco esa parte hablando ya desde lo concreto, cómo se disipula a los hijos en el Evangelio, cómo, cómo se hace eso. Yo sé que más de algunos de ustedes tal vez no tiene hijos, pero da lo mismo, porque en realidad este tema también nos sirve para el discipulado en general. Todos tenemos alguna responsabilidad con la generación que viene, con personas que están a nuestro lado, incluso tal vez una ovejita que está en nuestro lado, que está a nuestro cuidado, y debemos aprender a cómo poder disipular a otros especialmente nuestros hijos. La respuesta a esa pregunta concreta de cómo se disipula en el Evangelio a los hijos o a otras personas eh, es bastante sencilla y por lo mismo es tan difícil. Porque debemos hacerlo como Dios lo hace con nosotros. Y, y eso, eh, la respuesta es fácil, hacerlo es imposible. La verdad es que necesitamos al Señor para eso. Vamos a analizar un poco más cómo, cómo se lleva esto a cabo. Cómo lo hace el Señor con nosotros. En 1 Juan 3 dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos ha enseñado Dios el Evangelio y la Buena Nueva de Salvación? En primer lugar amándonos. Él nos ama, Él te ama a ti. Él te ama desde antes la fundación. De primeramente nos ama. Y eso es el contexto de todo lo que Él opera en nosotros. El amor. Él primeramente él nos disipula amándonos. Por tanto, para disipular a otros, para disipular a nuestros hijos en el Evangelio, el contexto siempre va a tener que ser el amor. Primeramente el amor. Amarlos, como dice este pasaje Colosenses 3 que conocen, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor. Y, y esto es lo que tenemos que hablar hoy día un poco más en lo concreto, porque decimos, no, bueno, es obvio, los papás tienen que amar a los hijos. Es obvio, pero nos cuesta mucho hacerlo. Nos cuesta, ¿saben por qué? Porque nuestra carne tiende al ego, al egocentrismo, a vivir en torno a mí, en realidad. Entonces, en vez de fijarnos en ello, preocuparnos por ello, en realidad nos preocupamos de nosotros de manera disfrazada por ejemplo, tenemos hijos, los criamos y en nuestra expectativa en nuestro foro interno, nosotros decimos bueno, después va a tocar el vuelta de mano y ellos van a tener que cuidarme a mí entonces damos, pero con la expectativa de recibir Pablo no tuvo hijos pero él tuvo muchos hijos espirituales él tuvo la iglesia Vivía este mandato social ya eterno. Entonces, él podemos tomar frases de él que hablan de esto, y de habla su paternidad espiritual sobre la iglesia, para también llevarla a nuestro discipulado, a los hijos. En 2 Corintios 12, Pablo dice, porque no busco lo vuestro, le dice a los corintios, sino a vosotros. Pues nos deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. La motivación, el esfuerzo que debemos, que debe ser el motor en lo que es la crianza y el disipar a los hijos, no debe ser lo que ellos nos puedan entregar a nosotros. Lo que es nuestra tendencia. O sea, si los hijos son cariñosos con nosotros, a ah, nosotros contentos. Si los hijos nos traen, entre comillas, buenas notas. Si los hijos después estudian una carrera que nos beneficia a nosotros, oye, estudia ley, estudia medicina, porque bueno, así alguien nos defiende y, y puedo estar saludable. No se trata de eso. No tenemos que buscar lo de los hijos, sino que tenemos que buscarlo a ellos, a la persona misma. No busco lo vuestro, los busco a ustedes. Eso decía decía Pablo. Pues no deben atesorar los hijos para los padres. Tal vez tú tienes expectativas que ellos atesoren para, para ti. Yo les pagué la carrera, así que ahora tú me tienes que dar. Si los hijos obedecen al Señor y quieren honrar a los padres, qué bueno que lo hagan. Pero tú no lo puedes demandar. Porque el Evangelio te habla de tu responsabilidad, no lo que tú le tienes que sacar en cara al otro. Entonces, no es un tema que... Que uno tenga que hacer cosas para qué. No, uno lo hace por amor. Debe hacerlo por amor. Y ahí es donde está nuestro gran problema. Que muchas veces ese amor no nos fluye. Necesitamos al Señor para eso. Necesitamos que Jesucristo opere en nosotros un amor que, que sea realmente tan unilateral. Tan incondicional que podamos decir esto. Mira, yo con todo gusto me desgastaré incluso por tu vida. Aunque amándote más yo sea amado menos. Ese es el amor del Señor es el amor que el Señor desea en, como contexto para toda relación de discipulado en el Evangelio que tengas con tu hijo. Ahora, esto es lo que tenemos que analizar un poco, cómo concretamente entonces disipular a los hijos de esta manera, amándolos. ¿Cómo amamos concretamente a los hijos? ¿Cómo pastorear en el Evangelio a los hijos dentro de todo esto que es el amor? Obviamente son muchas las aristas, yo voy a tocar solo tres, ¿ya? no significa que sean todas, Ya, son tres nomás que me parece que son importantes. Y puedo estar errado, puede haber otras que son más importantes, pero al menos estas tres son las que hoy día eh, quiero conversar con ustedes. Tres aristas de este amor concreto que disipula a los hijos en el Evangelio. Primero vamos a hablar de lo, la importancia de conocerlos, porque el amor se interesa genuinamente por los hijos. Genuinamente por ello, interesarse, conocerlos. Segundo, hablar, hablarles de lo que significa, la importancia de lo que significa hablarles la verdad. Porque el amor no se queda callado. Hablar la verdad. Y lo que significa acompañarlos, porque el amor no abandona. Estas son tres aristas que me interesa hoy día tocar concretamente, porque más de algunos, tal vez quedó con la interrogante el domingo pasado, ¿cómo, cómo ahora hago esto? de. De llevar el Evangelio y enseñarles verdaderamente el Evangelio a cada uno de ellos. El primer punto tiene que ver con conocerles, y aquí voy a tocar dos subpuntitos, conocerles exteriormente e interiormente. Al hablar de, de conocerles exteriormente me refiero a, a conocer sus gustos, conocerlos a ellos, conocer... Sus juegos preferidos, conocer lo que sus dones, sus talentos, las capacidades que Dios puso en ellos. Al hablar de conocerlos interiormente, voy a hablar de lo que significa conocer lo que pasa dentro del corazón. Sus pensamientos, sus luchas, qué cosas producen en ellos emociones, qué cosas no. Partiendo por lo primero, conocerles exteriormente, ¿por qué es importante conocerles exteriormente? Porque el Salmo 127 dice que como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son como flechas. Los papás lanzamos esas flechas en distintas direcciones. Y, y si, lo, si no lo hacemos con amor, vamos a lanzar esas flechas en don, hacia lugares donde yo pienso que deberían ir. Les pongo un ejemplo. Con todo lo que hacemos, vamos de alguna forma formando el recorrido que ellos tienen para adelante. Entonces imagínense que eh, a mí me hubiese gustado que me hubiesen puesto en clases de piano. Y tal vez no me pusieron en clase de piano. Toma a mi hijo y le digo, hijo, anda a tocar piano. Y lo ponemos en clase de piano. Y hazlo con gozo porque a mí me hubiese encantado que me hubiesen puesto en clase de piano. Qué bueno, pero tal vez no estén ni ahí con el piano. Tal vez no tienen ni dedos para el piano. Primero habría que saber si tienen dedos para el piano. ¿No es cierto? Para eso hay que conocerlo. Pero los direccionamos donde, generalmente, donde me hubiese gustado que a mí me hubiesen lanzado y, y, y forzamos la flecha hacia un lugar que tal vez no es el lugar que, que Dios diseñó. Porque recuerden que Dios diseñó un camino. Eso sale en Efesios. Cuando leemos Efesios, capítulo 2, dice, «Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». <coughs> El Señor diseñó un camino para cada uno de nosotros. Y un camino de buenas obras. Ese camino ya está diseñado por el Señor. Los padres debemos de alguna forma descubrir ese camino para los hijos. ¿Cómo lo descubrimos? Pasando tiempo con ellos. Porque ahí los vamos conociendo. Vamos sabiendo realmente sus gustos. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Sus dones, sus talentos. Al dedicarles tiempo, al entrar en el mundo de ellos, al conocerlos, podemos direccionarlos en ese camino, en ese recorrido que Dios puso para ellos. Si no los conozco, si no conozco realmente para qué son buenos, para qué no son buenos, en qué cosas disfrutan, qué cosas no disfrutan, ¿cómo los voy a direccionar? Porque Dios va poniendo eso. Lo mismo pasa si tú estás disipulando un grupo. Si estás disipulando un grupo y quieres que ellos en algún momento sirvan al Señor, tienes que conocer también qué cosas, cuáles son los dones, los talentos que Dios puso en ese grupo disipulado para direccionarlos en el servicio a Dios en cada uno de esos aspectos. Es necesario entonces esta... Este conocimiento externo, porque porque eso va a hablar también de, de un amor bien concreto. Así que una parte crucial del amor paternal será conocerles exteriormente, pero no solo exteriormente. Porque puedo conocerlos exteriormente y situarlos en el camino que Dios tenía para ellos, con los dones y talentos y los gustos y todo, y situarlos ahí, igual esa vida puede ser un desastre si el corazón no es pastoreado. Porque el gran problema del ser humano y de nuestros hijos... Es su corazón. Y de eso hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Es el corazón. Porque puede ser que finalmente Dios sí lo puso para que sea un gran pianista y toque pero se llene de soberbia y orgullo y arrogancia y sea un desastre. Entonces, nos basta con lo exterior. En realidad, gran foco tiene que ver con conocer su mundo interior. Para poder pastorearlos en el Evangelio, es necesario conocer lo que está pasando adentro. ¿Con qué luchan? ¿Con qué luchan esos corazones? Porque recuerden, si en, en cuanto a cosas externas, muchas veces les decimos, no, tú puedes y dale y avanza, tú puedes estudiar, sacarte una buena nota y los animamos. Cuando se trata de cosas internas, cuando se trata del pecado, humado, el pecado humano, la consigna no es tú puedes, la consigna es tú no puedes. Tú necesitas un redentor, tú necesitas a Jesucristo para cambiar. Tú, tú necesitas del cuerpo de Cristo para la santificación, tú no vas a poder solo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso del Evangelio? El Evangelio nos dice que no podemos solos, que necesitamos de Jesucristo. Por tanto, por un lado, los conocemos exteriormente y los encarrilamos ahí en el camino que Dios tiene para ellos. Pero por otro lado, tenemos la labor de conocerlos interiormente para pastorear ese corazón en ese camino que Dios tiene diseñado. Eso de conocerlos interiormente, saber qué es lo que pasa, tiene que ver con hacer las preguntas adecuadas. La semana pasada yo les pregunté, ¿cuáles son las luchas? ¿Con, ¿con qué luchan sus hijos? ¿Con qué luchan? ¿Con frustraciones? ¿Con, con afanes? ¿Con enojo? ¿Con amargura? ¿Con qué luchan? Y si ustedes no sabían, y hoy día, una semana después, tampoco saben, todavía no saben, es porque no le hicieron las preguntas adecuadas porque normalmente solemos como familia conversar superficialidades que del día como te fue y que, y, y que jugaste ya bien como te fue en la pega como te fue en el trabajo ya pero no nos enfocamos en el corazón qué es lo que realmente te aqueja qué es lo que realmente estás sufriendo o luchando cuáles son tus pensamientos más recurrentes también pueden preguntarnos en qué piensas todo el día ¿En qué piensas más? ¿En el juego de computador? Hmm. Hay que poner cuidado con las idolatrías. ¿No es cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa más en tu mente? ¿Qué es lo que genera más en ti eh, las emociones, placer, gozo, sufrimiento? Porque recuerden, el mundo interior, las idolatrías del corazón se van a manifestar en los pensamientos, en las emociones, en las decisiones. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? No es simplemente corregir una actitud, es por qué hizo lo que hizo. Para eso debemos conocerlos. El amor se interesa genuinamente, es un interés genuino en lo que pasa en esa vida, porque el amor no busca lo suyo, no busca lo propio. No es simplemente, ah, es que me molesta esa actitud, oye, cambia la actitud, porque en realidad estoy enfocado en mí, me molesta esa actitud. El amor no, no trata de eso, trata de trabajar el corazón del otro porque queremos lo mejor para el otro, aunque amándolo más, yo sea más o menos. Entonces, si, si no entramos primeramente nosotros en el mundo de ellos, ¿cómo vamos a pedir que ellos entren a nuestro mundo después? ¿No es cierto? Si no los conocemos, si no estamos con ellos, si no pasamos tiempo. Ahí el amor requiere dedicación. Requiere dedicación. Papá, mamá, ¿conoces a tu hijo, a tu hija? ¿Conoce realmente? Querido discipulador, ¿Conoce realmente a tus discípulos? No basta con que tú te sientes y, y des una clase. Tienes que conocerlos. Si no, no los amas. Conocer a los discípulos. Conocer a la ovejita. Es que no tengo a nadie de cargo. Siempre hay al menos una ovejita que está a tu cargo. Un vecino, alguien. Conócelos. Exteriormente, interiormente. Haz las preguntas adecuadas al corazón. Y de esa manera podrás pastorear. Porque si no, es, es materia vacía. ¿Entiendes? Puro conocimiento. El conocimiento de por sí no significa que sea madurez. La madurez es distinta al conocimiento. ¿Sí? Y tiene que ver con el proceso del corazón. Así que, ¿cómo se disipula? En primer lugar, conociendo. Conociendo. Interesándonos genuinamente. En segundo lugar, una vez conocidos, hay que hablar la verdad. Una vez que sabemos lo que está pasando, una vez que está adentro, hay que hablar la verdad. No nos podemos callar. Como dice este proverbio, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Esto de castigar lo hablamos el domingo pasado, en cómo llevar a cabo una disciplina que esté bien enfocada y de manera correcta. Lo hablamos el domingo pasado. Es interesante la segunda frase cuando dice, más el que lo ama desde temprano lo corrige. La corrección es mucho más que un castigo, ¿no es cierto? Estamos hablando de corregir una vida, de decir, mucha conversación. Mucho evangelio. Mucha verdad. Cuando nosotros hablamos la verdad, estamos amando. Imagínense que ahora conocemos cuál es el pecado, cuál es la lucha, ¿y, y qué vamos a hacer? ¿Quedarnos callados? Para que siga caminando y caiga por el precipicio y nadie le dijo nada. Eso no es amor. Dice el pasaje que eso es odiar a tu hijo. Si tú te quedas callado, tú odias a tu hijo. No puedes quedarte callado. Tienes que decir la verdad, porque eso es amar. Cuando tú corriges... Tú estás amando. La Biblia nunca no, nos va a mandar a, a, a simplemente no, no hacer nada. Debemos amar. Si veo que mi hijo o mi hija está haciendo algo que los va a dañar, debo entonces corregir. El tema es que muchas veces lo hacemos de, de mala manera. Muchas veces decimos esta verdad, pero no decimos la verdad completa. Y recuerdo otra vez, ¿se acuerdan el domingo pasado? Tres columnas. Legalismo, evangelio, libertinaje. Muchas veces enfrentamos esto de hablar la verdad, de, de, de corregir, simplemente diciendo la ley, ¿no es cierto? Esto es lo que tienes que hacer, o lo que estás haciendo es pecado. Es verdad, pero esa es la mitad de la verdad, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es la otra mitad? No puedes vencer a tu pecado, necesitas a Jesucristo para vencer ese pecado necesitas de la gracia de Dios que te perdona y que te santifica vamos a la cruz y ahí completas el círculo del evangelio porque si no lo va a educar en legalismo, que es pura ley de qué pasa con con la gracia de Dios que te perdona te restaura y te santifica y te lleva al reino de los cielos recuerden, por la ley nadie será justificado ante el Señor por las obras de la ley nadie será justificado porque todos pecamos, entonces qué hacemos frente al pecado de los hijos, eso ya es distinto. Por tanto, cuando hablamos de hablar la verdad, estoy diciendo hablar la verdad completa, el evangelio completo, no quedarse en el legalismo y tampoco irse al libertinaje. ¿Sí? Estamos diciendo de que lo que estás haciendo está mal, pero si quieres vencer tu corazón, vas a necesitar a Cristo, no vas a poder con tus esfuerzos, vamos al Señor. Oremos juntos. Vamos a la cruz de Cristo. ¿Ya? Entonces la verdad completa. Si quedaron colgados en esta parte, revisen el sermón de la semana pasada. ¿Ya? Entonces, hablar la verdad, la verdad completa, es amar. ¿Ya? Es amar, porque de hecho... De esa manera el Señor estableció que nosotros mismos como cuerpo de Cristo seamos edificados y crezcamos. El Señor estableció que la santificación el Espíritu Santo la lleve a cabo por medio de la exhortación de la palabra de los hermanos, de las demás personas. Como dice en Hebreos 3.13, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Es decir, si tú te vas como monje, ...al cerro y vives solo por 10 años... ...tú no bajas mejor... ...tú bajas peor... ...eso es lo que dice el versículo... ...porque el pecado... ...te autoengaña ...y nosotros somos buenos... ...para ver el pecado de los demás... ...y muy malos para ver el pecado de nosotros mismos... ...entonces en una pelea... ...yo sé muy bien lo que hizo mal el otro... ...pero sé muy poco lo que hice mal yo... ...para, para poder ver... ...nuestro propio pecado necesitamos la exhortación... ...de los otros... Cuando Una vez a la semana. ¿Dice eso? Todos los días. Todos los días. Necesitamos que los demás nos, nos exhorten, nos digan, ¿sabéis que estáis mal en esto? ¿Sabéis que ojo con esto? Avanza por acá. Necesitamos esa exhortación. Todos los días. Si no, nos endurecemos. Ahora, eso que funciona en el cuerpo de Cristo también funciona en la familia. Si seguimos siendo cuerpo de Cristo, en la familia. Si no nos exhortamos cada día y nos cuidamos el uno al otro confrontándonos con el Evangelio, nos vamos a endurecer. Entonces necesitamos de esto. Tú necesitas de la iglesia. No necesitas venir simplemente e irte. Necesitas la exhortación personal. Por eso es importante que estés en algún grupo pequeño. Es importante que hables y abras tu corazón con alguien para que te exhorte directamente. Porque el que está sentado frente a ti probablemente vea tu vida mucho más claro de la que tú lo ves. Necesitamos la exhortación del otro. Si no nos endurecemos. No, si yo tengo buena relación con el Señor. ¡Qué bueno! Pero el Señor te va a hablar por medio de los hermanos. Va a exhortar, exhortar tu vida. Entonces, nuestros hijos necesitan esto también. Nuestros hijos necesitan esa exhortación diaria a sus corazones. Y cuando exhortamos a sus corazones con el Evangelio, prevenimos el endurecimiento por causa del engaño y el pecado. Así que, es necesario comunicarle la verdad, porque eso es amar. Ahora bien, ¿cómo comunicar la verdad? También es importante. Porque la verdad da mucho mejor fruto cuando hay amor. ¿No es cierto? Como dice Efesios, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Siguiendo la verdad en en amor la verdad muchas veces es muy difícil de digerir y nos es mucho más fácil de digerir cuando viene en una cápsula de amor y de misericordia ¿no es cierto? porque en sí muchas veces es como un remedio que es sana pero es amargo pero cuando entregaron una cápsula amorosa la tragamos y ustedes lo han experimentado en su vida viene alguien y le dice no, tú estás mal en esta cuestión y uno levanta la defensa y, no, no. y después viene otro y te lo dice bien amoroso oye, es que yo te amo tú sabes que yo te amo tú sabes que yo quiero lo mejor para ti y te dice la misma usted ya, bueno, ya porque de esta manera lo hace el Señor con nosotros de esta manera o como como me enseñó alguien por ahí es que Relación. Es muy importante para dar reglas. Porque reglas sin relación probablemente va a traer rebelión. Si yo doy pura regla, pura regla, y no tengo una relación, eso puede conducir a rebelión. Para que esas reglas puedan ser digeridas, va a ser necesaria una relación de amor. Entonces, si voy a decir la verdad, si quiero realmente que, que haya vida en respuesta a esta verdad, tiene que haber una relación de amor. Tiene que haber un contexto de amor para poder darlo. No es simplemente ir y confrontar. Si estás con algún problema con alguien acá en, en, en la iglesia, ya voy y confronto. Sí, pero tiene que ser en amor. Y Tú tienes que amar y tienes que hacerlo por amor y motivado en amor y en amor. Como el Señor lo hace con nosotros. Como dice Juan, hablando de Jesucristo, aquel... Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley la dio Moisés. Cristo vino a dar gracia y verdad. Entonces vemos en Jesucristo este ejemplo de entregar la verdad. Y Jesucristo uno, uno lee cómo confrontaba a la gente y era dura su palabra. Pero claro, pues, él estuvo dispuesto a ir a la cruz. Si tú no estás dispuesto a ir a la cruz por tus hijos, ¿por qué irías a, a simplemente confrontarlos? Ellos tienen que saber que tú estás dispuesto realmente a entregar tu vida por ellos. Ese debe ser el contexto de toda regla que les vaya, vaya, vaya a dar. Un verdadero amor desinteresado y entregado completamente. Si tú vas a confrontar a algún discípulo ese discípulo tiene que saber que primeramente que lo amas, no que le tiras simplemente una regla encima, que realmente lo hace con genuino amor. Entonces, de esa manera nuestro Padre Celestial actúa con nosotros. Y, y es importante que analicemos realmente cómo ha estado el tema con nuestros hijos, porque si voy a mi hijo y, y quiero corregirlo en algo, y, y tú primero le preguntas, oye, tú sabes... ¿Tú sabes que te amo? Y te responde, no, no, la verdad es que no creo que me ames. Ah, perdiste, vos ahí tienes que partir de antes. Sí, porque ¿qué le vas a decir? Entonces, ¿cómo se disipula a los hijos en este segundo punto de hablar la verdad? No podemos callar. Hablar la verdad, hablar el Evangelio completo, es amor. Pero también la forma de hacerlo y el contexto de hacerlo es el amor. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se corrige el pecado? Con verdad, sí. Y misericordia. Tiene que ir las dos. Si tú das pura verdad, eso va a terminar en legalismo. Si tú das pura misericordia, eso va a terminar en libertinaje. ¿sí? Misericordia es verdad, para corrección de pecado. Si no, no, no se corrige el pecado. Tiene que ir junto. Misericordia es verdad, así lo hace el Señor con nosotros. A veces nos parece el Señor súper duro y a veces nos parece lleno de amores, como si fuera bipolar. Y no, Él le entrega las dos cosas a la vez. ¿No es cierto? Entrega las dos cosas a la vez. Así se corrige el pecado. Entonces, queridos, queremos disipular a nuestros hijos en el Evangelio. Para eso es necesario amarlos. Concretamente, ¿cómo los amamos en este discipulado, Conociéndolos, interesándonos genuinamente por ellos o por la persona que estemos disipulando. En segundo lugar, hablándoles la verdad. Y esa verdad siempre en amor. Pero no basta con eso. Imagínate que tuviste una súper buena conversación eh, hace seis meses atrás. Con tu hijo, con tu hija. Abrió, se esforzó el hijo, la hija abrió el corazón y, y te expuso y lloraste y, y quedaste contento. Pues ya pasaron seis meses. No basta con haber tenido alguna vez una gran conversación. ¡Qué bueno que la tuviste! ¿Eso fue amor? Fue amor. Pero no basta. Debes acompañar en el proceso. Debes acompañar el proceso. Es necesario este acompañamiento. Porque piensen en, en tu propia vida, en mi vida. ¿Acaso nosotros nos santificamos en un solo día? O es más bien un proceso prolongado. Donde el Señor me ha dicho una y otra vez la misma cuestión. Y yo le digo, sí, y señores, pues vuelvo a caer en la misma cuestión. ¿Cuánto tiempo luchamos muchas veces con tentaciones y los pecados y cosas? No Nos basta una conversación. El amor acompaña, el amor no abandona. Oye, cabrón, porquería, ya te dije ya, po. Ya te dije, po. ¿cuántas veces más te voy a decir? Bueno, al menos 70 veces siete. ¿No es cierto? Porque así lo hace el Señor con nosotros. Po. Así lo hace el Señor con nosotros. O aplicando un poco lo que Pablo le dice a los gálatas. Algo que deben hacer congregacionalmente, pero... Recuerda, nuestra primera iglesia, nuestra familia. Y él les dice, miren, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Disipurar a los hijos en el Evangelio, pastorearlos, implicará sobrellevar las cargas de ellos también. Es decir, una vez que tú conoces sus luchas, su mundo interior, y que saben lo que está pasando, y que has tenido un, un buen tiempo de confrontación y de amar y todo, ahora hay que acompañar. El proceso de acompañamiento significa reiteradamente seguir hablando con ellos, seguir confesando estas luchas, seguir recordando el Evangelio, la identidad que tienen en Cristo, acompañarlos. Porque esto es un proceso prolongado, una conversación buena y profunda, generalmente es la primera puerta nomás. Después de eso, Viene todo el recorrido, que pueden ser muchos años de recorrido. Si se está luchando con, con orgullo, con soberbia, ¿cómo pastorear eso? Si está luchando con, con afán y, y siempre está colapsado, colapsado, ¿cómo pastorear eso? Son procesos prolongados, son procesos que debemos ir preguntando, que debemos acompañar. El amor acompaña, así lo hace el Señor con nosotros. Eso es lo que nosotros requerimos, por tanto eso también debemos entregar a los demás. Cuánto más a nuestros hijos, que, que nuestros hijos, muchos de ellos están recién iniciándose en la fe, cuánto más acompañamiento necesitan de corazón, de estar ahí. Por tanto, hablamos de la importancia el domingo pasado de, de predicar el Evangelio verdadero a nuestros hijos, no simplemente una ley, no simplemente misericordia sin ley, porque tienen que ir de la mano. No es legalismo, no es libertinaje, es el Evangelio. Pero el Evangelio también se lleva, a cabo, se lleva a cabo de una forma concreta, que es el amor. El amor. El amor que genuinamente los quiere conocer. Que pasa tiempo con ellos. Que conoce su mundo exterior, conoce su mundo interior. Que los encamina por ese camino que Dios tiene para ellos, pero que también los pastorea en, en, en los pecados con los cuales están luchando. Una vez conocidos, es necesario confrontarlos. Pero esa confrontación tiene que ser obviamente en la palabra y siempre en el amor. Siempre en amor. Es una confrontación pero que tiene como base el amor incondicional. Siempre te voy a amar. No importa si obedeces o no obedeces. Siempre te voy a amar. Pero por lo mismo siempre te tengo que decir la verdad. ¿No es cierto? una confrontación en amor. Y no basta también haber hecho la confrontación. Lo que sigue... Lo que hay que continuar ahora es el acompañamiento, ese acompañamiento que es por mucho tiempo, que es toda la vida, hasta que seamos abuelitos. Tal vez tú escuchas todo esto y dices, chota, pasó la vieja ya, ya la embarré ya, ya la embarré ya. Queridos, el Señor sabe por qué tal vez le estás diciendo esto hoy día. Ustedes, a partir de hoy, pueden pastorear a sus hijos. Tal vez ya están grandes y no va a ser lo mismo como cuando eran chiquititos, donde tal vez uno puede hacer un pastoreo más, más vertical. Uno puede ir direccionando, pero puedes hacer igual un discipulado horizontal hoy en día. Puedes igual preocuparte genuinamente por su corazón. Puedes igual amar. Eso es algo que puede ser ahora, aunque tenga 70 años, da lo mismo. Uno lo debe hacer y tiene la responsabilidad ante el Señor hasta que nos vayamos a su presencia. Es algo que sí puedes iniciar hoy día. Algo que sí podemos hacer cambio de acuerdo a lo que el Señor nos vaya diciendo. Así que vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor. Porque es el vínculo perfecto. Pucha que nos queda grande el poncho. Es que tú y yo necesitamos al Señor. Si no, no podemos con esto. Así que vamos a orar ahora. Vamos a pedir que Él nos guíe, ¿no? Él nos ayude. Padre Santo, necesitamos de Ti. Apartado de Ti, nada podemos hacer. Señor, en primer lugar te pedimos perdón. porque lo hemos hecho tan mal? Tantas veces. Hemos enfocado en cosas que tal vez no, no debíamos enfocar. Hemos sido egocéntricos, ególatras. No hemos tenido ese amor genuino. Te pedimos perdón. Tú has sido tan bueno con nosotros y has hecho todo eso con nosotros. Te rogamos que nos capacites, no solo que nos perdones, sino que también nos capacites para poder pastorear adecuadamente el corazón de nuestros hijos. Presentarles el Evangelio verdadero, no una religión, no tampoco un, un mundo de libertinaje, sino que el Evangelio verdadero que ama y que habla la verdad. Padre Santo, capacítanos, guíanos. Te rogamos que... que la cruz de Cristo pueda ser vista en nosotros que seamos verdaderos ministros de reconciliación así si como tú lo has hecho con nosotros que lo podamos hacer con otros te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén